0: zen Radio. Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre. De retour dans Namasté sur zen Radio, évidemment. On parle de photos dans le yoga. Euh, vous êtes plusieurs à vouloir mettre des photos de vos postures de yoga sur les réseaux sociaux. On n'arrive pas toujours à montrer nos progrès intellectuels, nos progrès phys- physiologiques, psychologiques. On va essayer de montrer les progrès euh, physiques. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as appris sur ta pratique du yoga propre, Anaka, avec le fait de photographier des gens qui font de la photo Hum. Euh,
1: Par rapport euh, à la pratique, ça m'a permis... (coughs) Comment dire Euh, Le le fait de devoir photographier des profs ou des studios ou des pratiquants... euh, aguerrie, mmh. ça m'a obligée à bien connaître les postures, comme un prof, j'ai envie de dire, de savoir quel est l'alignement, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui qu'est une posture correcte, même si moi je n'arrive pas forcément à les faire, euh, déjà ça m'a apporté ça, d'apprendre les postures vraiment...
0: Ce qu'on appelle l'alignement précise. finalement Pardon Ce qu'on appelle dans le yoga l'alignement, finalement, toi, euh, ton œil euh, s'y, s'y est très vite confronté.
1: Exactement, et c'est, c'est, c'est un des éléments qui est vraiment très important euh, que je puisse euh, notifier euh, et, et, et corriger si besoin au moment des prises de vue, parce qu'on ne le voit pas forcément tout de suite, si un petit décalage quand on pratique soi-même, même en tant que prof, euh, c'est pas toujours évident de faire un truc complètement impeccable. Là, impeccable. Évidemment. Donc, ça m'a appris euh, à mieux connaître les postures. Du coup, ça, ça m'aide aussi quand moi je pratique. Je repense à ce que les profs disent et comment on doit corriger. Et ça me pousse à, à faire euh, un petit peu plus attention à ces alignements, notamment. L'autre chose que ça m'a appris, c'est de vraiment pouvoir euh, comprendre dans leur essence, euh, les différents types de yoga qui existent, parce que pareil, pour bien comprendre comment les photographier, il a fallu que je les étudie un peu, ou au moins que j'en discute avec les profs qui me partageaient mmh. leurs connaissances. Ça m'a permis voilà, de, d'avoir une, un bon point de vue sur ces différents types de pratiques, et du coup de prouver aussi celle qui m'était la plus adaptée, et de voir que dans cette grande diversité de pratiques, on... On finit toujours par trouver quelque chose qui est bien pour soi, même si ce n'est pas forcément la chose la plus physique et la plus
0: complexe. Alors, je me doute de ta prochaine réponse, mais qu'est-ce qui est le plus difficile à photographier quand on parle de photographie de yoga
1: Ce serait... Euh, c'est presque la même chose que pour les autres types de photos. Ce qui est difficile, c'est quand quand la personne a a du mal avec sa propre image. Et ça, tu le ressens Ce n'est pas tellement tellement l'aspect technique des postures qui va être plus compliqué, parce que ça, à force d'essayer de le refaire, on finit par y arriver. Mais euh, une des choses qui est difficile quand on se fait prendre en photo, c'est en fait de de connaître un petit peu son identité et de savoir qu'est-ce qu'on a envie de montrer, qu'est-ce qu'on a envie de représenter et quand ça, c'est un petit peu flou, c'est, c'est très difficile de faire des photos, parce qu'on peut proposer des choses, mais pas aller dans la direction qui correspond à la personne, par exemple. Ou c'est, à mon avis, c'est plus cet aspect-là. Mais ça, ça peut s'appliquer à plein de types de photos, ça peut s'appliquer dans le portrait.
0: Et le plus facile, parce qu'il y a peut-être un plus facile.
1: Le plus facile... Euh... Eh bien, quelqu'un qui, qui sait ce qu'il veut, <rire> ça, ça aide. Ça aide beaucoup parce que du coup, voilà, ça donne une direction précise. Moi, je peux m'appuyer dessus et, et je sais que ce que je vais trouver comme idée euh, va être dans la direction souhaitée. Mmh. Euh, même si la personne ne s'est pas forcément posée ou n'est pas forcément euh, à l'aise, si elle sait dans quelle direction elle veut aller, ou ce qu'elle veut montrer, ou ne surtout pas montrer, ça c'est, ça c'est très très aidant.
0: Il y a forcément des postures qu'on retrouve plus fréquemment en photo que d'autres. Oui. Lesquelles
1: euh, Les guerriers, l'arbre, euh, pour celles qui savent faire les, les inversions, il y en a quelques-unes de temps en temps, mais... On est plus, oui, sur des, 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 soit les postures de méditation, soit les, soit les postures euh, des salutations du soleil. Mm-hmm. Ça, c'est des choses qu'on, qu'on peut retrouver, qu'on peut pratiquer un petit peu plus euh, facilement.
0: Restez avec nous, on va continuer à parler de photographie et de yoga dans un instant avec Anaka sur RZN Radio. Namasté, le yoga... Avec Natacha Saint-Pierre. Il y a quelques secondes sur RZN Radio, dans Namasté, Anaka nous révélait que ce qui est le plus facile pour prendre une photo, c'est quand le modèle sait ce qu'elle veut représenter. Et je pense que c'est peut-être un des premiers trucs et astuces, si on voulait savoir comment faire des jolies photos de yoga, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à nous donner eh
1: bien, exactement. Ce serait euh, de travailler en amont sur euh, soi et sur ce qu'on aimerait que les gens voient de nous-mêmes. Je pense que ça demande un petit travail d'introspection, auquel on ne pense pas forcément. Mais euh, pour préparer une séance, moi, je, je recommande aux, aux gens de démarrer par une étape qui est euh, d'essayer de me donner des mots-clés représentant ce qu'on souhaite communiquer. Et à partir de ça, on s'en sert comme support de créativité et on va décliner des choses. Mais c'est vraiment pour moi le point de départ. euh, On ne peut pas exactement savoir... euh, tout ce qu'on souhaite représenter de soi, mais des fois, on ne s'est pas forcément posé la question. Ou des fois, on se dit des choses évidentes, quelque chose de joyeux, quelque chose de positif. C'est une, déjà une direction, mais du coup, il faut affiner beaucoup plus pour pouvoir faire un shooting. C'est, c'est
0: trop vague. Et il y a aussi, je pense, forcément, euh, la géométrie de la posture qui est importante si on veut avoir une photo euh, qui, qui est plutôt jolie.
1: Oui, tout à fait. Euh, Comme tu disais quelques minutes avant, il y a des postures qui sont moins évidente à prendre comme l'un chien tête en bas qui est
0: c'est drôle parce une que
1: posture de base j'allais importante, en parler mais voilà on a un peu les fesses en l'air on est on n'est pas dans son dans son meilleur angle ou alors il faut trouver des angles très créatifs
0: pour que mais, ce euh, soit de jolies euh, photos donc alors une, une posture de base peut ne pas nécessairement être une posture qui va être facile à photographier si on est jeune photographe voilà. ou euh, qu'on va apprécier si on est euh, pratiquant du yoga et qu'on veut faire des photos. Du, Exactement. Du coup, on va se diriger plutôt vers des postures. Euh, tu nous parlais tout à l'heure des guerriers, les guerriers 1, oui. 2, 3, la posture de l'arbre. Pour ceux qui savent faire des équilibres sur les mains, les équilibres. Euh, mm-hmm. Si tu avais ton top à l'étroit, des postures à éviter de prendre en photo quand on est débutant ou en photographie ou que ce sont nos premières photos du yoga, ce serait lesquelles
1: Bon, le chien tête en bas, c'est sûr. Oui euh, tout ce qui est euh, posture de torsion. Ah oui Oui, il y, y a des fois, euh, ça donne une, euh, un aspect d'anatomie qui est euh, trop distendu à certains endroits et trop comprimé à d'autres. Donc des fois, on peut avoir euh, une personne qui est très fine mais qui va faire une posture de torsion et ça va lui faire... Euh, euh, des bosses, un gros, gros, gros fessiers où, où ça va comprimer euh, la, la cuisse ou les bras. Euh, c'est pas tellement le fait qu'on voit du coup de la matière, de la chair, mais euh, les volumes Ça fait sont partie pas... des petites astuces sur lesquelles on peut faire attention pour se mettre en valeur. Les postures de torsion, c'est vraiment, oui, c'est pas compliqué. Et les postures au sol aussi. Oui, genre les postures au sol, c'est assez compliqué de...
0: Par exemple, une posture de, de, de la fille. tortue où on va être allongé sur le sol, le ventre complètement à plat et les jambes par-dessus les bras. Là, il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'auteur. Pour le photographe, oui. c'est complexe. Et pour la personne photographiée, on la voit presque pas, finalement.
1: C'est ça, on ne voit pas toujours. Comme on va communiquer avec une image qui est fixe, euh, et qu'il n'est pas évident de faire des expressions euh, dignes des plus grands comédiens, <rire> on peut jouer sur euh, une esthétique avec la position des bras, des jambes. C'est pour ça que les guerriers fonctionnent bien. Parce qu'il y a quelque chose d'aérien, de, de d'ouvert. De... On occupe l'espace.
0: Alors c'est un très très bon truc. Rappelez-vous, si vous voulez faire des photos chez vous, les postures qui ressemblent à des statues ou des sculptures. En tout cas, moi, je vais m'en souvenir. Restez avec nous, puisque on revient dans un instant et on va continuer à parler avec Anaka. On va parler de son livre. Namasté, le yoga... Avec Natacha Saint-Pierre. On est de retour sur zen Radio, on parle de photos dans le yoga, et donc si on parle photo-yoga, on parle forcément des réseaux sociaux. Quelle est la place des réseaux sociaux, de ton point de vue de photographe, dans le monde du yoga aujourd'hui, Anaka
1: Très important. Euh, ça a beaucoup changé de choses dans mon métier. Euh, et je pense que ça a changé beaucoup de choses dans la vie des gens aussi. C'est une super opportunité pour communiquer gratuitement alors qu'il y a encore une dizaine d'années euh, bah, il fallait forcément un budget pour euh, pouvoir communiquer sur son activité. Oui. Donc c'est une chouette révolution. Euh, après c'est un exercice qui est quand même assez difficile euh, parce que comme il y a énormément énormément de gens sur les réseaux, ça oblige à euh, énormément trouver des astuces pour se distinguer, pour euh, décrire son univers, pour raconter un peu une histoire ou, et en même temps le faire de manière très régulière avec un peu de créativité et une petite touche spéciale qui fait que on est unique. On l'a tous,
0: il suffit juste de la trouver. <rire> Mais. Large c'est... programme. Pardon C'est un large programme que tu nous proposes là. Euh, <rire> il faut réussir à communiquer régulièrement de manière originale pour montrer son univers, pas que des postures, puisque ça, on peut les voir dans plein de livres. Autour de tout ça, il y, y a l'âme. Euh, comment on arrive à diffuser sur les réseaux sociaux à ce point, tout ce qu'on est. Est-ce qu'il faut nécessairement être une photographe pro- professionnelle ou travailler avec une photographe professionnelle ou est-ce qu'il y a des petites astuces que les jeunes professeurs de yoga peuvent mettre en place euh...
1: Alors, travailler avec une photographe pro, c'est clair que ça apporte des visuels différents et impactants. Mais ça a un coût, donc euh, c'est un peu difficile de, de faire travailler euh, quelqu'un de pro euh, très souvent.
0: J'ai une question, je... est-ce que quand oui. on demande à une photographe pro de nous prendre en photo pour des postures de yoga, est-ce que le photographe va demander un forfait euh, à l'heure ou est-ce que c'est genre je veux euh, huit postures ou huit photos, comment ça fonctionne
1: Alors... Euh ça dépend un peu des, des photographes. Encore une fois, on... il y a différents fonctionnements. Moi le mien, pour ma part, euh... après avoir fait un, un rendez-vous de préparation assez euh... pas long, mais il ne se fait pas en cinq minutes, je fais toute une préparation moi avant pour justement faire des choses sur mesure et précisément adaptées à la personne. Euh... Et du coup après c'est le c'est comme un forfait. Il y a le temps de cette préparation, de cette analyse de la communication visuelle, la préparation des idées. Des fois, il faut faire du repérage, le shooting sur un temps défini. Et il y a la partie post-prod. Donc, en fait, en photo, pour moi, c'est un forfait qui comprend plusieurs choses et qui est facturé en fonction du temps en fait, passé. Si on choisit une séance d'une heure, on a... Euh, une certaine quantité de photos et puis si on choisit un forfait sur une demi-journée ou une journée, ben, on a plus d'images, plus de lieux, plus de variations. Euh, J'essaye de faire en fonction du budget des gens, mais euh, c'est, c'est préparé. Il faut une petite préparation avant.
0: Si les gens ont envie de travailler avec toi, par exemple, on te contacte comment
1: eh bien, soit par euh, la page Insta, qui est Anaka euh, Photo, soit euh, par mon site, euh, soit par mail, soit par téléphone, mon numéro est un petit peu partout.
0: Et on n'a pas besoin d'être un yogi professionnel pour travailler avec toi Ah non, 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 pas du tout.
1: Ça m'arrive de faire même plein de photos pour des gens qui ne sont pas forcément dans le domaine du yoga, mais qui ont besoin de communiquer, par exemple, comme les sonothérapeutes comme euh, ceux qui font des massages, ceux qui font des soins énergétiques.
0: C'est Tout ce intéressant d'ailleurs le...
1: parce que c'est un peu le même domaine, mais il faut euh, trouver d'autres euh, codes visuels, d'autres retranscriptions.
0: D'autres angles, mmh. de point de vue. Alors, restez avec nous. On continue cette conversation avec Anaka dans un instant. C'est sur RZN Radio.